0: Mais la e-santé, ça reste un joyeux bordel quand même. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Parce qu'on peut construire des choses nouvelles, sa propre route. Tout n'a pas déjà été fait entre guillemets. On peut identifier un besoin non couvert, développer un outil qui répond parfaitement et que les professionnels ne l'utilisent jamais. Il faut avoir des données, certes, mais des données des données de qualité, l'IA va pas rendre une donnée de mauvaise qualité en données de bonne qualité, c'est pas possible.
1: Bienvenue dans les visionnaires santé qui explorent la santé d'aujourd'hui pour imaginer et contribuer à la santé de demain. Je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. À chaque épisode, nous découvrons sans filtre les experts de la santé et du bien-être, des pros de santé, entrepreneurs, thérapeutes, scientifiques ou coachs partagent leur parcours, conseils pratiques et leur vision audacieuse du futur de la santé. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à la santé de demain, inscrivez-vous sous le lien dans la description cut.ly cu 2 slash les visionnaires santé Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur Antoine Piau, euh, qui a de multiples facettes. Donc, il est à la fois donc, médecin en gériatrie, expert auprès de la Commission européenne, il était aussi animateur télé euh, au magazine de la santé sur France 5, euh, cofondateur de la start-up oui. euh, responsable des outils numériques, euh, donc, expert au CHU de Toulouse, associé à OrcaTech, euh, spécialisé dans la longévité, J'oublie certainement aussi d'autres <rire> activités ou nouvelles activités, dont on parlera
0: plus Tembier, tard. plaquiste. <rire> ah, ça, je ne le savais euh, pas.
1: Peut-être en mobile week <rire> En tout cas, tu fais partie de cette nouvelle génération de pros de santé qui euh, vont au-delà de leur simple fonction de médecin. Et donc, je suis ravie de t'accueillir euh, ici. Euh, donc déjà, Antoine, peux-tu bah, tout simplement te présenter, nous parler de ton parcours, en fait euh, Qu'est-ce qui t'a amené à devenir médecin et spécialisé en gériatrique Ce n'est pas forcément courant.
0: Alors devenir médecin, très honnêtement, je m'en souviens plus trop, ce ouais. <rire> n'était pas une vocation, je ne suis pas sûr que la vocation existe vraiment, rien, euh, en revanche la gériatrie c'était surtout la peur de l'ennui et finalement comme il y a une surspécialisation en médecine, je me disais, il vaut mieux commencer dans quelque chose de très vaste, très transversal, ouais. sinon on se retrouve très rapidement à empiler des Lego bleus euh, avec des Lego rouges euh, et à faire quelque chose de totalement inintéressant. Donc finalement l'aspect super euh, généraliste de la gériatrie, ça me plaisait beaucoup.
1: D'accord. Et c'est pendant tes études que tu as eu l'idée de te spécialiser en gériatrie ou... Eu euh, en,
0: que... Oui, c'est en passant à l'hôpital dans un service de gériatrie. Euh, donc, c'est par hasard, oui. D'accord. Euh, parce que finalement, le, la médecine, c'est du compagnonnage. On, parle, on passe la moitié de notre temps. On parle souvent de la longueur des études, mais en réalité, c'est de l'alternance. Ouais. On est toujours en train de travailler et on, on, on a des expériences de terrain qui nous permettent de nous dire, voilà, c'est ça qui me plaît, quoi. La gériatrie, tout comme la e-santé, c'est ouais. très transversal, ça touche à des besoins universels et on peut, euh, on peut découvrir des choses nouvelles tous les jours, tout reste à faire en plus, c'est un peu un champ vierge, ouais. un petit peu un Far West. j'ai hein. bon, appris elle est de moins en moins heureusement d'ailleurs, mais ouais. la e-santé ça reste un joyeux bordel quand même. Euh, donc c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on peut construire euh, des choses nouvelles, sa propre route, euh, tout n'a pas déjà été fait entre guillemets.
1: D'accord. Et parmi donc, toutes tes casquettes, tu as cofondé Saint-Hyper avec ta femme Hélène Gauthier. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement euh, pourquoi vous avez souhaité fonder cette entreprise, sa part de quoi et quel impact a SartyPer dans le monde de la santé aujourd'hui
0: Alors, on n'avait pas du tout vocation à créer un nouvel outil, hein, très honnêtement, moi je préfère aller chercher des choses sur étagères et les implémenter. Euh, donc, euh, elle, elle avait la fibre entrepreneuriale, l'envie de créer quelque chose de nouveau qui réponde à un besoin très concret, parce qu'elle vient du e-commerce et ce n'était pas follement épanouissant. Euh, et on avait identifié un besoin non couvert de communication personnalisée avec les patients. Euh, on n'a pas trouvé d'outils satisfaisant, donc on se dit, ben, on le développe, allons-y. Et on a impliqué énormément de professionnels, hein, c'est vraiment quelque chose qui part du terrain. Il y a 150 ouais. professionnels de santé qui ont participé au développement et ça répond à un besoin des patients être mieux informés par leurs professionnels qui passent de moins en moins de temps avec eux et ouais. ça répond à un besoin des professionnels arriver à informer de manière correcte et avoir une adhérence de nos patients sachant qu'on a un temps très limité et donc faire de la qualité malgré le peu de temps dont on dispose. Donc finalement tout le monde s'y retrouve, c'est un besoin universel en médecine très transversal et on, on a mis trois ans à vraiment peaufiner cet outil pour qu'il s'intègre en plus dans les usages. Il ne suffit pas d'identifier un besoin non couvert et d'avoir un outil qui y répond, il faut en plus arriver à s'intégrer dans les pratiques et ça c'est probablement ouais. 95% du travail.
1: D'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, en tant que responsable des outils digitaux donc au CHU de Toulouse, comment tu vois le futur de la médecine numérique, digitale et notamment, euh, quels sont les défis et, et les opportunités Comment faire pour intégrer tous ces outils, finalement, dans les parcours de soins Parce que je pense que c'est ça, en fait, euh, oui, la clé. Oui,
0: mais tout à fait. Euh, déjà, il faut peut-être mettre la technologie un peu de côté. Je pense que c'est le premier réflexe. D'ailleurs, on a trop tendance à mettre la technologie en avant. Euh, intelligence artificielle, algorithme. Oui. C est, c est, franchement, c'est la dernière roue du carrosse. Il faut d'abord observer ce qui se passe et voir ce qui ne va pas bien. Donc, trouver les points de douleur, trouver les besoins non couverts, voir ce qui dysfonctionne et qui pourrait être amélioré. Et on verra plus tard si c'est la technologie qui peut les améliorer. Euh, ensuite, effectivement, quand on a identifié ce besoin et qu'on pense qu'une technologie peut y répondre, soit existante, souvent il s'agit de techno existantes dans d'autres domaines. Hein. Euh, soit une technologie à développer, là on peut commencer à travailler. Et enfin derrière, il faut voir, bah, écoutez, comment vous travaillez et comment je peux intégrer cet outil dans vos parcours de soins, sinon ça ne marchera pas. On peut identifier un besoin non couvert, développer un outil qui répond parfaitement et que les professionnels ne l'utilisent jamais. Si on ne s'est pas vraiment intéressé à leurs contraintes, à la manière dont ils travaillent, mais aussi aux patients, à leurs contraintes, à la manière dont ils perçoivent la santé. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur euh, faite par les, les entreprises. Mais que ce soit des start ou des grosses entreprises. Mmh. Hein. Il y a des gros éditeurs qui, qui se sont royalement plantés, euh, qui sont en perte de vitesse parce qu'ils ont vraiment euh, trop délaissé les usages basiques de terrain. Quoi. Ils ont dit « mais ma fonctionnalité est super, vous verrez, ça va régler vos problèmes ». Ouais d'accord, mais c'est inutilisable. Euh, soit. Donc, euh, ça ne marchera pas, point.
1: Après, il y a un cliché où on dit que l'hôpital, euh, c'est lent à changer, plus lent. Enfin,
0: c'est à... pas un cliché <rire> non. Alors, l'hôpital est très très lent à changer, <rire> euh, mais la médecine, hein, franchement, en, en fait, c'est… Alors, toute grosse structure est lente à changer, qu'elle oui. soit publique ou privée, très honnêtement. Euh, mais après, la, la santé, oui. euh, c'est un milieu
1: complexe. c'est sensible. C'est
0: un santé, milieu sensible, ouais. qui est complexe, avec de multiples intervenants. Ce n'est pas juste une relation… Euh, client, fournisseur client comme dans d'autres domaines. Donc vraiment, je veux dire, on ne peut pas aborder euh, la santé en se disant ça va être simple, j'ai un petit super, ça va… Non, non, ça demande vraiment. De la réflexion, de l'observation. Et finalement, le fait que. On parle toujours de. Je peux citer un nom d'entreprise, j'en oui. citerai d'autres après. Donc, Doctolib, par exemple, oui. c'est un des gros cartons en médecine, oui. mais c'est un agenda partagé. C'est basique au possible. Oui, c'est ben, de la low-tech. Low ils,
1: ils ont répondu à un besoin.
0: Et voilà, mais finalement, les, les, les gens n'en ont pas tiré les bons enseignements. Ils ont. Aimé, c'est parlant quand même, oui. ça veut dire qu'il faut commencer par des choses très simples et mettre énormément d'énergie à les mettre en œuvre dans le quotidien. Ça ne sert à rien d'aller chercher un truc complètement, une, une technologie de rupture si finalement on n'est pas capable de la mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut revenir les pieds sur terre. D'accord. Et arrêter de, de se laisser illuminer oui. par, par de, de la deep tech qui finalement est peut-être génial, mais peut-être ouais. que, peut que le système n'est pas mature tout simplement.
1: Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont amoureux de leur techno et a un côté… Mais tant mieux, il le faut, rêver, il faut, mais c'est super. Rêver. Mais effectivement, des fois, on peut déconnecter déconnecté quotidien. Euh...
0: C'est largement aussi dangereux d'arriver trop tôt que trop tard. Ouais. Genre, on a tous en tête l'histoire de la carte à puce, etc. Ouais. Donc souvent, on arrive trop tôt et dans le système de la santé qui est en retard, le système de la santé, mmh. il a deux, une deux décennies de retard par rapport à, à l'industrie classique, je veux dire. Donc il faut en tenir compte, et, et le gros danger, je pense, c'est d'arriver trop tôt.
1: Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant, avec Amazon et autres, d'avoir tout, tout de suite. Oui. Avec le GPT, on pose une question, on a répond réponse mais ça de Ça ne se passe suite.
0: pas comme ça en santé.
1: C'est vrai qu'en santé, il faut attendre, prendre rendez-vous, attendre d'avoir le rendez-vous, ouais. attendre les, les résultats de la bonne analyse, attendre, il y a quand même beaucoup d'attentes. Euh... Donc
0: il y a de la place hein, pour l'innovation technologique, de rupture, je ne dis pas ça. Non, mais disons mais, que faut... ce n'est pas, le... voilà.
1: pas une fin en soi. Exactement. Ça doit être un moyen et pas une fin en soi Tout à fait. Et d'ailleurs, avec l'explosion de ces outils, euh, on observe une explosion des données de santé. Oui. Alors, pas que dans le système de santé d'ailleurs, c'est ce qui est paradoxal, entre les mondes connectés, tensiomètres, enfin il y a pas mal de choses qui se développent euh, et qui deviennent accessibles au grand public. Mm -hmm. Du coup, euh, on se demande comment ça va se passer cette gestion de tous ces milliards de données de santé. Il euh, y a quand même la blockchain aussi qui arrive. Est-ce qu'elle aura peut-être un coup à jouer Comment ça va se passer plus tard Est-ce que c'est le patient qui aura enfin accès à cette donnée de santé Moi j'ai un exemple, hein, j'avais voulu demander mon dossier médical au CH <rire> et je ne l'ai toujours pas. Parce que j'avais un rendez-vous avec un conseil de santé hors de la région oui. et je crois que ma demande n'a toujours pas abouti. C'est quand même bizarre, c'est quand même mes profs de données de santé qui me demandent, je ne demande pas, je n'avais pas l'impression de demander quelque chose de compliqué. Est-ce que tu penses avec ces outils numériques, on va enfin pouvoir avoir accès plus facilement à ces données de santé en tant que patient Est-ce que le partage des données de santé va être plus simple entre professionnels
0: enfin, Je pense très honnêtement que le travail qui a été fait par l'agence du numérique en santé ces deux dernières années oui. était nécessaire. C'est-à-dire... Il faudrait commencer par des fondations communes. Euh, là, l'image de la maison, elle est bien trouvée. L'urbanisation oui. dont il parle, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne peut pas partager des choses si c'est des, des cailloux et des patates. Quoi. Oui. Donc, à <rire> un moment, il faut. À un moment. Et, et, et de la même manière, je pense que euh, de survendre la techno nous a desservi. Moi, je me rappelle, hein, au début, les, les fans d'IA qui venaient en médecine ils disaient Ouais, mais. On s'en fout, la donnée elle est dégueu, elle est sale, mais avec l'IA, ça va tout nettoyer, ça va être génial. Mais non, ça ne marche pas. Et, et les mecs s'intéressent vraiment à l'IA, ils disent « rubbish in, rubbish out si, ». Oui. Si on met de la merde dedans, on obtient de la merde à la sortie. Donc, il oui. faut avoir des données, certes, mais des données propres, des oui. données de qualité. L'IA ne va pas rendre une donnée de mauvaise qualité en données de bonne qualité. Ce n'est pas possible. Façon, on... Donc, il faut déjà commencer par structurer tout ça, avoir des données qualifiées propres. Et après, effectivement, l'IA jouera à pleine puissance. Et ChatGPT en met de la merde dedans, on obtient de la merde à la sortie, oui. hein, ça, ça n'invente rien, hein. non. Je veux dire, ça, ça se nourrit du passé. Donc ça, de la même manière, en le vend comme un truc disruptif, non, non, c'est un super moteur de recherche qui se nourrit du passé oui. et qui fait du passé reçu' il ne fait pas du nouveau en fait.
1: Moi, je Donc... vois ChatGPT comme un stagiaire qui a plein de doctorats.
0: Ma stagiaire, bah, sacrément efficace quand même. Oui,
1: mais qu qu a, qui, qui a qui a vraiment une connaissance de plein plein de choses. Mais qui recrache. Euh, il faut qui qu recrache. Mais à un moment donné, il faut quand même l'entraîner, le, lui apprendre dans notre contexte. Ah mais lui. par
0: définition, il, il voilà. a fallu lui donner, de la donner. <rire> oui, ah, mais après, c'est pas pour dénigrer. Hein. Je dis pas que c'est que c'est pas une rupture, que c'est pas hyper innovant, mais mais faut. C'est pas magique. Si on le voilà, c'est pas magique. <rire> Et si on le remet pas à sa juste place, ouais. ben on n'en fait pas un bon usage, quoi. Donc je pense effectivement la donnée c'est capital, mais le, le, la première étape et je pense que là pour le coup il y a vraiment eu du bon boulot qui a été fait. Ouais. C'est voilà quel, quel type de données on veut d'abord et après oui. on verra comment on la traite.
1: Et tu penses qu'avec la blockchain euh, qui permet déjà de sécuriser le côté de transparence, qui a un coup à jouer euh, dans ouais. la santé plus tard, peut-être pas mal ouais, maintenant parce que c'est quand même bah, pas. Pareil,
0: euh, dans les murs, des fois mais... on met blockchain en avant comme un mot magique. Pareil, oui il y, y a des domaines des, des, des Domaine d'application particulier où la blockchain, parmi d'autres techno, aura oui. un rôle à jouer. Point. C'est un outil parmi d'autres oui, qui rendra service parfois, qui sera complètement inutile d'autres fois, qui va complexifier les choses par ailleurs. Donc, oui. voilà. Oui, Anthony, qui
1: Alors, on est un peu dans,
0: dans, dans une bulle, quoi, hein, où, on, où on dit tout et n'importe quoi, où on, où on a des étendards, et, etc. Euh, donc, moi, j'en attends beaucoup à titre personnel. Hein. De, des technologies, de l'information et de la communication pour le futur de la médecine, vraiment, ouais. mais je crois que ça va être beaucoup plus long à se mettre en place que ce qu'on dit. Oui. Et puis, je pense ouais, que, ouais. que c'est déjà le cas, hein. je veux dire, euh, oui. quand on voit ce qu'on disait il y a dix ans et aujourd'hui, bon, il n'y a pas eu de révolution non plus, <rire> ouais, <c 'est rire> donc, donc ça, euh, voilà, il ne faut pas le survendre, il faut bien l'utiliser, que les professionnels de, de santé s'y intéressent, justement mmh. pour ne pas trop se faire avoir par cette écran de fumée. Euh, et, et, et aussi, euh, ce qui est très difficile, c'est le changement des pratiques qui est ouais. très difficile en général et encore plus en médecine et finalement il y, y a un coup à jouer aussi pour les sciences humaines et sociales, c'est comment accompagner ce changement de pratique euh, de manière fluide pour que les professionnels qui sont en retard sur les attentes des patients, parce que les patients ils sont prêts, euh, puissent euh, ouais. tranquillement les rejoindre. Quoi.
1: Et d'ailleurs on voit des changements de comportement des patients, notamment ah oui. liés à ces technologies puisqu'on on a accès à de l'information. Oui la bonne, je ne sais pas, mais en tout cas de la formation, de la ouais. surinformation est ce que j'appelle docteur Google, pour ouais. certains. Euh, maintenant, beaucoup de patients aimeraient être un peu plus acteurs de leur santé. Il euh, y a des tendances comme le biohacking et autres tendances euh, de coaching, santé, etc. Euh, plus toutes ces technologies émergentes. D'après toi, comment tu vois l'évolution de ton rôle en tant que médecin
0: ben, Je pense que comme les études de médecine ont évolué, d'abord, avant on nous assénait les connaissances, on ingurgitait les connaissances et on les recrachait pendant 40 ans d'exercice ou plus, ce qui n'était pas vraiment satisfaisant, maintenant on nous apprend plus à apprendre. Donc, on nous apprend plus à aller chercher l'information, se remettre à jour, toujours évoluer. Et finalement, ce qu'on a appris à un temps donné, c'est obsolète cinq ans plus tard. Donc, donc c'est plus apprendre à apprendre. Bon, c'est un cliché hein, ce que je dis, oui. mais je pense que. <rire> Merci. Et non, je pense que le rôle du médecin, de plus en plus, ça sera d'accompagner les patients ouais. plus que de leur assainir. Et tant mieux, je veux oui. dire. Tant mieux. Et de la même manière, je pense que dans l'éducation nationale, il serait bien qu'ils évoluent plus vers apprendre à apprendre et accompagner les gens je vers la, re la recherche d'informations ouais. que, que juste toujours cracher les mêmes choses.
1: Un peu ce que me disait un de mes profs il y a très longtemps dans mon école d'ingénieur. Il disait le rôle d'un ingénieur, n'est pas finalement de connaître les choses c'est de savoir trouver la bonne information ouais, trouver la pour bon moment, pour la, la bonne problématique. Mais, mais j'ai juste... envie de dire,
0: trouver la bonne information sur un sujet donné, que ce soit dans le journalisme ou en médecine, alors certes, les, la technologie de l'information, de la communication, ça a démultiplié la problématique, ça l'a accéléré, mais c'est une problématique qui existait avant. Oui. Je veux dire, ce n'est pas le JT de 20 heures qui permettait d'avoir la connaissance, on est d'accord Donc, ok, maintenant, j'ai 50 000 sources, non. certaines toutes pourries, certaines de ouais. très bonne qualité, Mais bah avant j'avais qu'une seule source de mauvaise qualité, donc, oui. <rire> euh, voilà, donc il faut juste que j'apprenne à, à, à jongler avec ça et je pense que le médecin doit avoir un rôle d'accompagnant et il ne peut pas avoir ce rôle d'accompagnant s'il ne s'informe pas lui-même ouais. de ce qui existe comme source d'information. Donc les médecins doivent s'intéresser, alors maintenant ils s'intéressent hein, très honnêtement. Ouais. Euh, moi quand j'étais externe, il euh, y a des médecins qui disaient « oh non, je dis aux patients de ne pas aller sur internet ». Ah bon, oui, vous croyez qu'ils vous écoutent <rire> <rire> ouais, donc, Et maintenant, les gens ont l'intelligence de les accompagner sur l'usage qu'ils ont d'Internet. Mais de la même manière, ils les accompagneront sur l'usage qu'ils ont de ChatGPT, et etc.
1: D'ailleurs, euh, moi j'espère. Moi honnêtement, l'IA, effectivement, je trouve que ça, on en parle beaucoup alors que ça fait quand même des années que ça existe. Mais bon, ChatGPT a délié, on va dire, les langues, les articles, la sensation euh, par rapport à ça. Euh, mais est-ce que finalement, euh, tous ces outils euh, comme Google Lens ou etc., est-ce que ça ne permet pas tout simplement à aider le médecin en support Aussi, à, oui. pour le diagnostic, la prescription ouais, ouais. et finalement redonner au médecin le rôle qu'il avait à l'époque des médecins de, de village, entre guillemets, ouais. de créer du lien Enfin, jusqu'où ça peut aller où, à, Et puis, quelle place va les, vont laisser les médecins à, à ces technologies parce que j'imagine que, euh, comme tu dis, ils ont appris pendant 10-15 ans, je ne sais pas combien de temps ça a duré, à faire un diagnostic, Comment ils vont voir arriver un outil, euh, deux temps, trois mouvements Est-ce que c'est plutôt une bonne chose Ça va me faire gagner voilà. du temps
0: ben, Je pense que c'est ni noir ni blanc. Je pense qu'il y aura des gens qui se reporteront à 100% sur l'IA et ouais. qui vont faire des bêtises, je pense, et, ouais. et qui se déchargeront complètement sur l'IA et qui ne communiqueront pas plus avec leurs patients. Et il y en a des gens qui s'en serviront, serviront intelligemment oui. comme support mais qui interpréteront et qui valideront ou invalideront selon leur expertise à eux oui. et qui prendront ce temps de recherche d'informations libérée pour communiquer avec le patient. Mais ça on ne peut pas savoir à l'avance et, et je veux dire ça existait déjà, le médecin de campagne de l'époque oui. « all this beautiful » mais très honnêtement des fois il faisait pas mal de merde quoi. Oui. Donc, <rire> donc, euh, et qui avait de l'impact sur la vie des gens. Donc. Bon, À chaque époque, ses avantages et ses défauts,
1: ouais.
0: ce n'est pas la panacée, mais je pense que c'est intéressant et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe et qu'il faut s'y intéresser et les utiliser à bon escient. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, ça c'est sûr, et on ne peut pas non plus y faire une confiance aveugle parce que bien évidemment que, que l'IA ne va pas être sans, sans défauts et sans erreurs.
1: Et avec tout, toutes ces technologies qui s'accélèrent entre guillemets euh, comment tu vois la médecine de demain Alors, euh, vu, vu le temps que ça prend pour euh, avoir des changements, on va dire dans 30 ans, <rire> d'après toi, euh, comment tu imaginerais, euh, euh, comment se passerait une consultation ou comment les patients géreraient leur santé Est-ce que tu penses que dans 30 ans, il y aura des changements significatifs
0: Alors pas je, trop Je pense qu'il y aura des changements, mais indépendamment de la techno, je pense qu'on va arrêter de tout médicaliser. Okay. Dire, tout n'est pas médecine quoi. Oui. Et, et toute la santé n'est pas médecine
1: non.
0: Et, euh, et typiquement je pense que la prévention médicalisée ne marche pas, hein. c'est clairement un aveu d'échec cinglant, il n'y a pas de prévention oui. en France donc je pense qu'il y a toute une part de la santé qui doit échapper au médical et je suis médecin et je le dis quoi, oui. clairement parce que ça ne fonctionne pas donc ça ne sert à rien de s'entêter quand quelque chose ne fonctionne pas et je pense qu'on va recentrer les professions de santé sur leur valeur vraiment ajoutée quoi, vraiment ce à quoi ils servent vraiment. Et si les choses se passaient dans le meilleur des mondes, mais je ne sais pas si ça sera le cas, effectivement, et si on utilise les bons outils à bon escient de la bonne manière, on peut imaginer euh, que la techno va être un relais du médecin pour pouvoir... Euh, oh <rire> Désolé la, la techno, je pense que dans l'avenir, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et avec un bon usage des technos, la techno va permettre de prolonger l'action du médecin dans le temps et dans l'espace. Ouais. Donc, pas juste euh, le temps présentiel qui restera ouais. court de toute façon. Mais finalement, on, on pourra rester avec son médecin de proximité, référent en contact plus longtemps, notamment à travers les outils technologiques et pas forcément aller chercher sur Google parce que notre médecin, il ne peut nous parler qu'en présentiel. Ouais. Donc, c'est une solution aussi à ces dérives techno. La techno est elle-même une solution aux dérives techno. Euh, et on peut imaginer effectivement qu'on libérera du temps d'échange qualitatif avec les professionnels. Mais c'est peut-être utopiste, hein peut-être qu'il va se passer oui. exactement l'inverse oui, et que les gens ne communiqueront pas plus et qu'ils vont juste nous voir encore moins de temps et se décharger encore plus sur les outils techno. Donc tout est possible, très honnêtement. Mais la version que j'aimerais bien voir, ce serait la première. C'est-à-dire plus de temps libéré, plus d'échanges avec les patients.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un pro de santé qui aimerait justement euh, rester à la page, entre guillemets pas enfin, louper le train de ces outils numériques, Comment tu, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un oh ben, qui veut s'y mettre en fait Très
0: honnêtement, il suffit d'avoir l'envie l'enthousiasme, hein. je veux dire, tout est là. Hein. Je veux dire, les infos, euh, il y a des webinaires, il y a des, y a des sources fiables, il y a ouais. des agences nationales, il y a des agences régionales, les, euh, il y a des, des groupes de travail, il y a des think tanks qui sont, qui sont sains, euh, il y en a qui sont moins moins indépendants, d'autres plus indépendants. Donc L'info, elle est là. Donc, okay. euh, s'il si sait chercher l'info et s'il a envie, il n'y a pas de problème. Mais, ouais, euh, mais c'est sûr, si sûr, si on n'a pas envie de changer, on est dans son train-train quotidien, bien dans ses pratiques, euh, pff, ouais. il y a, ça risque de mal et se même. passer. Quoi.
1: Et inversement, euh, aux entrepreneurs qui veulent justement créer des outils pour ces pros de santé, qu'est-ce que tu leur conseillerais ah,
0: je, bah, je pense qu'il faut qu'ils quoi. Je veux dire, je ne vais, euh, je, je, vais pas monter une boulangerie si je n'ai jamais goûté une baguette de pain et, oui. et, et, et si je n'ai pas fait une étude de marché. Donc ouais. je trouve que les gens perdent leurs bons réflexes. C'est-à-dire des gens qui ont des très bons réflexes dans le, dans le business. Oui. Et quand ils adressent le système de santé, ils les perdent. C'est-à-dire, ils vont se baser sur une histoire personnelle. Ils vont oui, dire, mais c est, c est, généralement, c'est un ça, besoin oui. un universel, je vais vous apporter la solution. Mais je ne sais pas, fais ce que tu sais faire. <rire> fais une étude de marché, <rire> va faire des enquêtes de terrain, intéresse toi regarde comment les gens travaillent. Euh, J'ai l'impression ouais, qu'ils qu ne qui désapprennent ce qu'ils ont, ce qu ont oui. appris parce que c'est la santé. Mais non, ça marche comme le reste, <rire> c'est des humains, il y a des gens qui n'ont qu pas envie de changer, qu'il faut motiver, faut qu il okay. faut que ça réponde à des problématiques du quotidien, il faut que, faut que ça soit pas trop emmerdant, pas trop cher, pas contraignant. Pas, voilà, donc euh, continuer à faire les choses, mais bien.
1: <rire> D'accord. Euh, pour finir euh, sur une question un peu plus personnelle, chaque fois que je te vois, pourtant, tu fais plein de choses. Tu es toujours de bonne humeur, au top de ta santé, toujours en pleine forme. C'est quoi ton secret, en fait
0: En fait, je suis un gros con dans la vie. Et je, Et je donne tout juste pour les interviews.
1: En même temps, chaque fois que je te vois, tu es toujours. Euh, voilà, toujours. Euh, pourtant, je sais que toujours, es très euh, ouais, bien non, tu es
0: toujours. Ouais, non, mais je touche du bois. On Et verra si, si ça plein, va bien. Je ne suis pas tout à fait ri encore. Voilà.
1: Et comment tu fais, en fait Parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Fois, non, mais je mais pense dis, que... quand, Je pense hein. que
0: c'est d'être dans le champ dans le dans le changement non je vais pas non plus euh, idolâtrer le changement mais oui. d'être dans le, le la recherche d'amélioration euh, dans l'innovation quand il y en a besoin des fois il y en a pas besoin donc ce, le côté enthousiaste qui fait qu'on s'ennuie pas et que c'est sympa
1: en ça, peu, ça a du sens pour toi, ça exactement ça,
0: ça a du sens ouais, ouais. Euh... je pense que faire tous les jours la même chose, de 8h à 20h, <rire> ça me déprimerait profondément. C'est les températures.
1: Donc, tu pas un petit secret de santé à dévoiler La
0: drogue, la choses. drogue. <rire> des quantités fantastiques de drogue.
1: Bon, on va dire que tu te drogues à la vitamine C. Voilà, c'est ça. <rire> ok, bon, en tout cas, bah, je te remercie d'avoir pris plaisir. le temps d'échanger avec nous. Alors, en tout cas, si jamais vous avez des questions pour Antoine ou moi, bah, n'hésitez pas à… lui envoyer à elle dire, va vous contacter et je lui ferai passer vous pouvez les écrire soit dans les commentaires de la vidéo ou éventuellement utiliser le lien qui sera dans la description du podcast si vous écoutez le podcast merci encore et à bientôt félicitations vous avez écouté cet épisode du podcast les visionnaires santé jusqu'au bout vous pouvez le partager avec vos proches et les inciter à s'abonner au podcast tout comme vous si cet épisode vous a plu, pensez à lui attribuer une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire sympa, ce qui contribuera à le rendre plus visible. Pour finir, si vous souhaitez aller plus loin et contribuer vous aussi au futur de la santé, devenir un visionnaire santé, cliquez sur le lien situé dans la description cut.ly slash les visionnaires santé. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.